0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meillard et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance où je reçois Blandine Pémartin, auteure de romance. Je suis très contente de vous proposer cet épisode parce que je pense que c'est important aussi de montrer comment les artistes, les auteurs contribuent au monde. On a tendance parfois à chercher à se sentir utile en allant vers ce qu'on considère comme des actions nobles, telles que faire du bénévolat ou rejoindre une entreprise qui change le monde ou le réchauffement climatique, et c'est génial. Mais avec Espérance, j'ai envie de rappeler qu'on peut tous contribuer à notre échelle, quel que soit notre talent et Blandine illustre ça à merveille. Vous pouvez retrouver son site et ses réseaux sociaux dans la description, ainsi que le lien de la page Tipeee si vous souhaitez soutenir le podcast. Je vous souhaite une très belle écoute, et je vous invite à rejoindre notre conversation avec Blandine. Bonjour Blandine et bienvenue sur Espérance
1: Bonjour, merci de
0: m'accueillir moi, je suis trop contente qu'on puisse faire ce podcast ensemble. Euh, c'est la première fois que je reçois une auteure sur Espérance, donc c'est trop cool. On va pouvoir parler de plein, plein de choses. Avant de commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter aux auditeurs qui tu es toi, Blandine, aujourd'hui
1: Alors, moi, je m'appelle Blandine Pémartin et je suis romancière. Donc, j'écris des romances fantastiques, des romances contemporaines. Du moment qu'il y a de l'amour, ça me porte. Donc, il y a toujours <rire> des histoires d'amour dans mes romans. Euh, je, j'ai écrit un peu plus d'une vingtaine de romans et j'ai commencé en 2014 donc, euh, donc voilà c'est devenu euh, au delà de ma passion c'est devenu mon métier
0: ouais c'est trop cool bon c'est bien tu as déjà dit à peu près trois thématiques de questions que j'avais à te poser <rire> donc, la, la première c'est euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi euh, la romance pourquoi les histoires d'amour est-ce que c'est venu comme ça ou est-ce que euh, toi en tant que lectrice déjà c'était euh, un genre qui te parlait particulièrement
1: alors en fait, c'est au-delà de la lecture, c'était plus que je suis sériephile à la base, et depuis que je suis adolescente, je regarde énormément de séries télé, et souvent, les couples que je... moi je percevais quand je voyais de l'alchimie entre les personnages ne... n'arrivaient jamais, ah, trop stylé. <rire> ou alors, ou alors les, les, les couples que j'aimais bien finissaient par se séparer, donc les fins n'arrivaient jamais comme moi je le voulais, et ça m'a fait me décider à écrire mes propres histoires, comme ça c'est moi qui décide. <rire> ah c'est trop drôle, t'as un exemple
0: de série sur laquelle ça, ça t'a fait ça par exemple
1: il euh, ah, y en a plein euh, la fin de Buffy m'a <rire> dégoûtée il <rire> euh, y a la série Roswell quand j'étais adolescente que je regardais où il euh, bah, y a des personnages qui sont pas du tout en couple mais moi je, je voyais une alchimie et ça cassait de pas les voir en couple ah c'est énorme
0: euh, ouais. entremetteuse de fiction quoi genre euh, c'est trop
1: bien mais c'est ça en fait je peux pas regarder un, une série ou un film sans me dire ah c'est de là il se passe quelque chose <rire> C'est, en fait, c'est l'amour cool. qu'elle m'inspire. Quoi.
0: Et le premier livre que tu as écrit, c'est
1: quoi du coup Alors... Alors, c'est une trilogie de romances fantastiques euh, qui s'appelle Les Passeurs de Lumière. Et c'est l'histoire, en fait, d'une jeune fille qui décède prématurément, mais qui, en fait, se voit confier une mission derrière. C'est celle de faire passer euh, les âmes des défunts dans l'au-delà. Et pour ça, elle est accompagnée d'un gardien. Mais évidemment, c'est un amour qui est interdit parce qu'il y a des règles à respecter. Et évidemment, il y a des sentiments qui vont rentrer en jeu.
0: Ah, génial <rire> C'est ouf parce que tu as plein d'univers. Ben, je vais peut-être te laisser un peu présenter parce que tu as plein de, d'univers euh, différents. enfin Là, par exemple, les passeurs de lumière par rapport euh, au Wild Crow ou quoi, c'est... Enfin, je sais pas si on dit comme ça, j'espère que je prononce bien. C'est ça il euh, euh, y, a, y a plein de choses. Enfin, je, sais plus. je sais qu'il y a des, des termes que tu emploies que je ne retiens pas, genre dystopique ou des choses comme ça, mais si tu peux peut-être un peu expliquer. Les... Je crois qu'il y a deux ou trois euh, genres ah. différents de ce que tu
1: écris. En fait, du coup, il y a la romance qui est le gros genre principal et il y a des sous-genres dans la romance. Donc, il y a, par exemple, ceux que j'écris moi, il y a la romance fantastique. Donc, c'est tout ce qui va mêler à l'histoire, par exemple, des, des sorcières, des vampires, des, des anges. Romance fantastique ou romance paranormale, selon comment on l'appelle. Il y a la romance contemporaine, qui sont des histoires d'amour qui pourraient nous arriver en sortant de chez nous. Donc, des choses d'actualité euh, complètement réalistes. Et après, j'écris aussi de la romance suspense, donc c'est à peu près pareil, sauf qu'on rajoute effectivement la touche de suspense, donc il y a des intrigues euh, euh, plus haletantes, on va dire. Euh, en fait, du moins qu'il y a de la romance, moi ça me plaît, donc je peux changer d'univers. Et du coup, je vais aussi des fois écrire, euh, comme ma prochaine trilogie Eden, c'est de la romance dystopique, donc c'est-à-dire que c'est un monde qui a l'air parfait, mais qui ne l'est pas, et ça se passe généralement dans le futur. Ah, donc, génial. la dystopie, c'est un peu euh, comme les univers de Divergente ou Hunger Games. Voilà, mmh. c'est, c'est ce genre d'univers-là.
0: Dystopique, du coup, c'est même racine que utopique, puisque tu dis un monde qui parfait, qui n'est pas, c'est ça Ok, d'accord, ouais, j'avais pas eu la... le, le truc là-dessus. Ok, cool. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'aujourd'hui, tu t'auto-édites. Mmh. Euh, mais de ce que j'ai compris, tu n'as pas commencé euh, comme ça. Au début, tu travailles avec des maisons d'édition. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être nous parler, toi, de ta vision des choses ou de, de ton expérience, de comment tu l'as vécu et pourquoi aujourd'hui tu fais ce choix-là
1: Alors, euh, quand je me suis lancée avec mon premier roman, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, ce monde-là. Donc, je ne savais même pas comment je devais faire pour publier mon livre. Mmh. Et en me renseignant à l'époque, tout ce que je trouvais, c'était euh, la voie traditionnelle qui était... Euh, envoyer son, son manuscrit à un, à un éditeur qui a une ligne éditoriale qui correspond au genre du manuscrit et puis après attendre quelques mois voire quelques années pour avoir une réponse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à procéder parce que je, que je ne savais pas qu'il y avait d'autres possibilités et à l'époque ça se faisait très peu de s'auto-éditer. Mmh. Et euh, donc mes premiers romans ont trouvé des éditeurs comme ça. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs sagas, plusieurs euh, romans uniques qui ont trouvé des éditeurs. Et en fait, petit à petit, moi, je, j'avais la sensation de manquer de liberté dans mon processus créatif parce que j'avais, par exemple, pas le choix pour les couvertures. Je devais promouvoir des livres avec des couvertures que je détestais, ce qui n'est pas évident. Euh, ah Il ouais. faut savoir que chez un éditeur aussi. Ça reste une entreprise avec, euh, avec un besoin de, de bénéfices derrière. Donc, ils ont des règles très strictes au niveau de la procédure éditoriale. On doit accepter des changements qui ne sont pas forcément en accord avec ce que nous, on voudrait à la base. Il y a des tas de contraintes aussi, même s'il y a aussi bien des avantages, puisqu'il y a un service éditorial qui s'occupe de nos romans, il se charge des corrections, etc. Normalement, de la promotion. Euh, mais moi, je me sentais à l'étroit dans ce cadre-là et je n'étais pas satisfaite de ce qu'on faisait de mes romans derrière. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner sur d'autres possibilités et c'est là que j'ai vu que des romancières se débrouillaient elles-mêmes, se formaient pour s'éditer elles-mêmes en fait. Et euh, j'ai tout de suite euh, <rire> voulu essayer. Je me suis formée sur le tas et aujourd'hui, ben, je, je travaille comme un éditeur avec mes propres romans. Je choisis euh, la couverture, je travaille avec un correcteur professionnel, je travaille avec des, euh, des éditeurs euh, indépendants, donc pour le travail du texte, etc. Et euh, je choisis où je mets mes, mes livres en vente, euh, qu'est-ce que je vais mettre dans mon livre de A à Z. Je choisis mmh. tout le processus.
0: Alors moi, je, je connais une personne aussi qui s'auto-édite, mais je sais qu'elle a euh énormément de mal à avoir ces livres présents dans les rayons, alors bon dans les librairies etc c'est mort mais même dans les rayons culturels des grandes surfaces etc. Est-ce que toi, parce que toi je sais que tu as ton site donc on peut retrouver tous tes livres en ligne, est-ce que tu as aussi des livres présents dans des points physiques où tout est en ligne
1: Alors pour certains livres je passe par un diffuseur qui me permet d'être commandable en librairie, euh, dans toutes les librairies en fait, mmh. ou tous les centres culturels. Euh, maintenant être en rayon ça dépend pas forcément de nous parce que ça va être le... chaque point de vente va choisir qui il met en rayon et dans le cas d'un auteur auto-édité comme moi il n'y a pas de droit de retour c'est à dire que s'ils vendent pas mes livres ils peuvent pas me les renvoyer donc c'est contraignant pour un libraire ah ouais. du coup les libraires sont pas forcément euh, chauds entre guillemets pour mettre en rayon des, des livres auto-édités Sachant que, par exemple, quand ils prennent des livres de Flammarion, par exemple, ou d'autres éditeurs, tout ce qui n'est pas vendu repart et euh, l'éditeur récupère tous ces livres derrière. Mmh, mmh. Donc, il y a ça aussi. Et puis, il y a l'image un petit peu compliquée. Euh... On s'imagine toujours qu'un auto-édité, c'est, euh... c'est quelqu'un qui ne vit que par Amazon, ce qui est complètement faux <rire> parce que je, j'ai mes livres un petit peu partout, pas seulement chez Amazon. Euh, du coup, il y a un petit, euh, un petit conflit souvent pour certains libraires parce qu'ils euh, estiment qu'en en fait, on leur vole un petit peu leur, euh, ouais. leur travail, ce qui est complètement faux aussi, puisque mes livres sont disponibles en librairie s'ils si le souhaitent. Donc, ouais. j'ai certains ouais. livres disponibles, mais uniquement sur commande. Ouais. Ou alors, il faut qu'il y ait une lectrice qui soit libraire et qui, euh, qui mette quelques exemplaires, ce qui arrive de temps en temps, mais c'est, c'est relativement rare.
0: Ouais. Alors après, on va enchaîner sur plus la partie de ton job d'auteur. Mais est-ce que là, du coup, plus qu'on parle de ça, tu peux nous parler un peu des formations, enfin de comment toi, du coup, accompagnes aussi les auteurs aujourd'hui D'ailleurs, est-ce que ta formation, c'est uniquement sur la partie euh, écriture, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il y a aussi cette partie
1: auto-édition Alors non, je n'ai pas encore lancé de formation sur l'écriture pure parce qu'il y a déjà pas mal d'auteurs qui le font et qui le font très bien. Euh, moi, on venait souvent me voir en tant qu'auteur. Les autres auteurs venaient me voir pour me donner des, demander des questions sur tout ce qui est communication, parce qu'ils regardaient mes réseaux et euh, ils se rendaient compte que c'était, euh, qu'il y avait une efficacité derrière. C'est ce qui me permet d'être visible et de vendre des livres. Du coup, ils venaient beaucoup me questionner là-dessus. Du coup, j'ai fait une formation pour euh, les accompagner sur Instagram. J'ai aussi créé une formation sur euh, l'emailing, parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus puissant quand on veut créer une communauté engagée de lecteurs. Euh, sachant qu'on n'est pas maître des réseaux mais on est maître de notre liste email donc c'est très puissant de créer du lien avec nos lecteurs comme ça et j'ai pas encore de formation pure et dure sur l'écriture parce que bah, je m'en sentais pas forcément ni l'envie ni euh, euh, comment dire la lég- légitimité entre guillemets mmh. pour l'instant euh, j'envisage d'en faire une prochainement mais pour l'instant c'est pas encore, euh, c'est pas encore fait
0: ouais. mais il y
1: a déjà c'est des déjà tas de d'auteurs ouais, qui existent et qui le font très bien
0: ok trop cool alors on va repartir du coup sur vraiment ta casquette euh, d'auteur, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, euh, ben, je sais pas, l'étudiante Blandine a fini par, euh, déjà est-ce que écris depuis longtemps, parce que là tu me dis que ça fait depuis 2014 que, que vraiment écris des livres, mais est-ce que l'écriture ça te passionne depuis longtemps, comment c'est arrivé déjà cette, cet amour de l'écriture
1: j'ai toujours été un petit peu dans ma bulle donc petite déjà j'écrivais des enfin j'écrivais, je dessinais des bandes dessinées avec des princes qui venaient sauver des princesses ou l'inverse <rire> ah j'adore <rire> donc il euh, y avait très peu de textes mais il y avait déjà des histoires et la volonté de créer des histoires et puis ça a toujours été là, après à l'adolescence il y a eu la période euh, euh, fanfiction du coup je réécrivais les séries qui me plaisaient pas à ma façon euh, il y a eu les forums RPG aussi donc c'est ah, les forums il que... pouvait... le forum. y a eu toute une mode à une époque où on incarnait un personnage en fait avec tout un tas de caractéristiques et on faisait évoluer dans un contexte précis qui était défini par le forum et on échangeait avec d'autres personnages du coup et on créait des histoires comme ça à plusieurs Ah c'est énorme Donc euh, ça c'était dans mon adolescence ça, ça, ça m'a occupé très très longtemps et puis je crois que bah, les passeurs de lumière, j'ai commencé à écrire le début du premier tome en 2012 ou quelque chose comme ça et puis je me suis arrêtée j'ai abandonné en cours de route euh, avais quel ans âge à l'époque euh, Je suis en train de calculer je devais avoir 15-16 ans d'accord euh attends non 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 je, je, je sais jamais calculer les âges c'est une catastrophe euh on était en 2012 je suis née en 2013. c'était 97. il y a
0: 10 ans c'était il y a 10 ans d'accord on t'enlève 10
1: ans à ton âge ah ouais non j'avais 24 ans voilà ah non mais je sais jamais mon âge en je plus. Je me disais donc, sinon c'est... ça veut dire que t'es
0: plus jeune que moi, j'étais, j'étais non.
1: étonnée. Non non. <rire> non non mais quand on me demande mon âge je suis incapable de le dire la plupart du temps donc j'ai un problème <rire> avec ça. Et euh, je suis retombée sur, euh, sur le fichier du texte et je me suis dit bon mais si je l'amenais au bout et en fait en arrivant au bout je me suis rendue compte qu'il faudrait deux autres tomes et, euh, et voilà c'est, c'est parti comme ça. Mais je l'avais ouais. laissé en plan pendant deux ans euh, dans un coin cool, et qu'est-ce qui a
0: fait que, parce que donc 2014, est-ce que tu en vis, enfin c'est la date à laquelle tu en vis, ou euh, est-ce qu'à ah l'époque tu as un job, enfin euh, comment ça s'est passé cette transition à devenir euh, romancière euh, comme activité principale
1: Alors non seulement je n'en vivais pas, parce qu'il faut savoir aussi que chez un éditeur, un auteur touche euh, 10% du prix de livre hors taxes, donc euh, il faut en vendre énormément pour pouvoir ouais. vivre d'un roman, de ses romans. Mais, euh, mais c'est surtout le fait que c'est venu progressivement parce qu'il a fallu que je trouve des lecteurs, que je commence à développer mon lectorat aussi, que, que, voilà, que je me fasse une place. En 2014, j'étais euh, secrétaire avec des petits postes. J'ai alterné plein de postes administratifs sans trouver une place fixe. Et ça a continué pendant longtemps parce que j'ai arrêté euh, de travailler à côté de ma passion, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans et demi. Ah ouais d'accord. Pas... Ouais et euh, j'avais déjà sorti un paquet de romans. Donc, ce n'est pas venu comme ça. Ça a été vraiment sur la durée. Et il y a un moment donné où ça me demandait tellement de, de travail parce qu'en tant qu'indépendante, on ne fait pas juste qu'écrire, on a vraiment tous les à côté d'un éditeur. Donc, c'est, c'est très, très complet. J'avais plus le temps de faire les deux. Et finalement, ça faisait déjà un an que je me rendais compte que je pouvais faire ce choix financièrement d'arrêter de travailler à côté pour faire que ça. Mais c'était la peur qui, qui me faisait me dire, attends, on va voir, on va laisser passer un an, on va voir si, si c'est toujours euh, stable. Et puis, euh, il y a un jour où je ne pouvais plus gérer les deux en termes de temps, quoi
0: donc c'est un peu ton passage à l'auto-édition qui t'a donné le, oui. le, la rentabilité on va dire pour pouvoir en vivre
1: ouais mais ça n'a pas été tout de suite, hein. les premiers romans auto-édités que j'ai sortis n'ont pas eu euh, beaucoup de succès ça, pas, ça, ça m'amenait pas du tout de quoi vivre, hein. c'est le premier en auto-édition il était de 2016 je crois donc, ah ouais t'es vite passé euh... du coup quand même en auto-édition ouais. alors, ah ouais. oui 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 mais, mais il a fallu quand même beaucoup de temps pour que mmh. ça arrive. Donc, euh, c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment un jeu de patience et de régularité dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Mmh. Alors, tu as devancé ma, ma prochaine question. <rire> Est-ce que tu peux un peu nous parler, justement, toi, des, des peurs ou des croyances que tu as eues au moment, où, bah, peut-être au moment, du coup, où tu as lâché ton, ton job de secrétaire pour te lancer euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te faisait le plus peur Ou qu'est-ce qui t'inquiétait le plus Parce que j'imagine que ce n'était pas juste que de la joie et de l'excitation.
1: Non, il y avait beaucoup de trouille aussi. <rire> Parce que depuis, depuis toujours, en fait, j'ai grandi dans un, dans un modèle où, euh, pour gagner de l'argent, il faut un, tra- un vrai travail, entre guillemets, ouais. comme on a tendance à, à le penser. Et pour moi, ma passion, euh, même si je savais que ça me demandait autant d'efforts et d'énergie qu'un vrai travail, j'avais encore du mal à le considérer comme un travail. Donc, il y avait ce, cette peur qu'en se lançant... Euh, complètement dans ma passion mais j'arrive pas à, à vivre d'un salaire régulier, à, à gagner assez d'argent pour vivre comme je vivais avant, euh, la peur aussi peut-être du de, de jugement de certaines personnes parce mmh. que même moi si je pas convaincue que ma passion était un vrai métier forcément euh, en face, j'avais le même regard dessus donc il euh, y avait ces peurs là ouais.
0: Et au niveau de l'accueil, enfin non, j'ai posé ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as écrit une vingtaine de romans, tu as toujours une appréhension au moment où tu lances un nouveau livre de l'accueil qui va lui être réservé Ou est-ce qu'avec l'expérience, on, on prend confiance et c'est, c'est plutôt une source de... Alors c'est, di-
1: c'est différent, disons qu'il y a toujours une part, de... une part qu'on ne contrôle pas de toute façon. Il y a toujours un facteur chance, entre guillemets, quand on sort un livre. On ne peut jamais prédire à 100%, même en faisant les mêmes actions en même temps euh, avant la sortie. On ne peut jamais prédire du succès ou non nom d'un livre. Mais avec le temps, on apprend aussi à se détacher un peu de tout ça et à se mettre moins de pression. On sait qu'il euh, y a une partie du processus qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, on apprend à, à s'en défaire un petit peu. Alors qu'au début, on a l'impression de jouer sa vie à chaque sortie. Donc, il y a vraiment ouais. cette prise de recul progressive. Quoi. Oh,
0: super. Euh, on va aller un peu dans le... Comment dire dans ce qui te tient à cœur dans tes romans, je rebondis sur un post Instagram que tu as fait la semaine dernière ou il y a quelques jours, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous dire, nous confier, euh, toi, ce que tu... Ben, pourquoi tu écris en fait Au-delà de ce que, du fait d'aimer créer des histoires d'amour, euh, à la limite écrire pour toi ça pourrait suffire, qu'est-ce qui te donne cette envie de, de partager, de, de livrer tes romans aux lecteurs
1: lecteur ben, Au-delà de, du plaisir d'écrire comme tu dis, il y a cette volonté de contribuer aussi. Et euh, ma manière de contribuer, c'est en m'exprimant euh, par ces romans et en essayant de faire en sorte que ces histoires, les gens puissent se connecter euh, à elles, puissent se reconnaître dans les personnages pour comprendre qu'ils peuvent aller au-delà de leurs difficultés, donc pour dispenser euh, de l'espoir, euh, de, de la foi en l'avenir, de la foi en eux aussi, parce que j'essaie de leur donner confiance en eux au travers des personnages que je dessine. Et puis, euh, c'est, euh, cette notion euh, d'amour, qui est forcément présente dans mes romances, c'est aussi la volonté de leur montrer que euh, tout le monde peut y avoir accès. Quoi.
0: Mmh, j'adore.
1: Euh, comment tu te sens par...
0: Enfin, comment tu te positionnes plutôt euh, Aujourd'hui, il y a plein de... Je crois que t'en as... il y en a un sur ta boutique, d'ailleurs, qui est dans cette rubrique-là. Il y a plein de romans feel-good, un peu euh, du dev perso romancé, où là aussi, du coup, on essaye de, d'apporter voilà, des, des clés aux personnes, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est un genre vraiment... Euh, Dire, très particulier, où toi aussi, via des romances euh, contemporaines ou autres, t'as, t'as l'impression qu'en fait, tous les genres de littérature peuvent aussi apporter des clés euh, aussi précieuses que ce qu'on peut trouver dans ce genre de roman-là, toi qui as écrit les deux en plus.
1: Ouais, je pense qu'on peut le retrouver dans tous les types de romans, en fait. Parce que, que ce soit dans ma romance dystopique ou dans la romance suspense, derrière, il y a quand même des, des messages forts que j'essaie de véhiculer. Euh, c'est tout bête, mais une saga, ma saga sur les bikers... Derrière, il y a la volonté de véhiculer euh, la liberté, le droit à la liberté de chacun. Il y a euh, la place des femmes aussi, qui c'est d'autant plus dans un monde de bikers. J'ai vraiment voulu appuyer là-dessus avec mon personnage central qui est féminin euh, dans une dans la dystopie que je vais sortir. Il y a aussi des notions d'écologie et de, de respect de la nature qui sont très très présentes. Donc il n'y a, a pas seulement le feel good qui permet de, d'appuyer sur des valeurs clés. Il y a, je pense que c'est possible dans tout type de roman en fait. Ça dépend vraiment de la volonté de l'auteur derrière.
0: Ouais, j'adore ouais j'ai, euh, c'est, c'est trop bien je trouve de en fait je trouve ça moi je, je déjà j'admire les gens qui écrivent des, des romans enfin des, des fictions parce que moi ça me ça m'impressionne mais en plus le fait que tu arrives à aller dans autant de genres différents enfin j'ai pas l'impression que ce soit euh un truc hyper généralisé chez les auteurs j'ai plutôt l'impression, après c'est vrai que moi les auteurs que je lis, euh, ils ont un genre particulier mais je trouve ça génial d'arriver à faire autant du fantastique que de la dystopie, que du contemporain
1: parce que ça reste dans la romance ça ça reste euh, de la dystopie romance, ça reste de la romance contemporaine donc c'est les sous-genres d'un même genre en fait le genre principal c'est la romance et le point commun à tous mes romans, c'est ce qu'on appelle euh, la, la slow burn en fait, c'est le terme, qui vient, euh, le terme anglophone qui vient euh, doucement en France. Ce sont des histoires d'amour qui euh, se développent très progressivement. Donc c'est, c'est tout l'inverse de ce qui s'est fait, euh, ce qui a été très à la mode les dix dernières années et pourtant ça commence à trouver son public aussi. C'est des histoires où on va se baser sur la psychologie des personnages, on va voir leur évolution, il va y avoir vraiment une montée crescendo des, des sentiments entre eux et, et le basculement se fera que très tard dans l'histoire. Ouais.
0: Bah, c'est bien parce que ça représente quand même euh, un peu plus la réalité qu'une euh, histoire où euh, genre euh, en trois pages ça y est, euh, c'est... Enfin, tout, est tout
1: est arrivé quoi. <rire> alors après ça dépend des goûts, je sais que j'ai des lectrices qui adorent aussi euh, les romances très rapides mais ça leur permet d'avoir le choix en tout cas et de varier un peu parce que c'est vrai qu'on voyait beaucoup de romances euh, assez pimentées entre guillemets, moi c'est pas ce que j'écris donc ça leur permet d'avoir du choix et de, d'alterner ouais. un petit peu les, les types d'histoires bah oui, il en faut pour tout le monde
0: euh, j'ai juste une question euh, par rapport à, on va revenir vite fait sur l'auto-édition, mais ça m'intrigue euh, au niveau des couvertures, parce que je vois ce que tu publies euh, sur Instagram. Euh, comment tu fais un peu tes recherches sur, parce que les tes couvertures de romans, si je ne dis pas de bêtises, à, quasiment à chaque fois c'est des, on voit les personnages, enfin les images
1: mmh. des personnages que tu as. Je crois, ouais, je ne sais pas s'il y, y en a qui font, euh, qui, qui sont différentes. Là, en mmh. tête, je. Je crois pas, ouais Mais du coup,
0: comment ça... Parce que je, je me dis, tu peux pas aller choper des photos sur Internet. Non. Et donc, c'est un graphiste, en fait, qui te les
1: fait non. en fonction de... Alors, euh, moi, j'étais graphiste, en fait, avant. Donc, je faisais mes ah. couvertures depuis le début. J'en faisais pour les autres auteurs à l'époque. Maintenant, j'ai plus le temps. Donc, je fais moi-même mes couvertures. C'est aussi un plaisir euh, créatif pour moi. Et puis, c'est, ça fait partie de la liberté que je recherchais dans l'indépendance. Et euh, tout ce qui est photo, alors on a plusieurs possibilités. On peut aller sur des sites de photos commerciales où on achète les droits d'utilisation des photos, sachant qu'on n'a pas l'exclusivité de la photo dans ces cas-là, donc d'autres peuvent l'utiliser aussi. Ou alors on se rapproche de photographes et on achète les droits exclusifs d'une photo chez un photographe.
0: D'accord. Non mais t'es euh, une boîte à outils quoi. Euh, tu fais même des faut font... <rire> Incroyable.
1: Après, les, les auteurs qui sont pas graphistes font appel à des graphistes aussi ou des designers ou des illustrateurs. Il hein, n'y a pas.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour euh, les personnes qui euh, réfléchissent à écrire, ne serait-ce que, même pas pour en vivre, mais euh, peut-être des croyances ou des peurs qu'on a déjà, ne serait-ce que nous-mêmes écrire un livre avant même de penser à le publier ou quoi que ce soit, quelqu'un qui a cette envie mais qui se sent bloqué, quel conseil tu lui donnerais
1: euh, le fameux syndrome de l'imposteur qui nous dit qu'on n'est pas assez bon pour y arriver alors déjà il va falloir apprendre à le reconnaître <rire> quand il arrive euh, c'est pas évident mais c'est vrai qu'on a beaucoup ce problème là quand on se lance et même après il est toujours là dès qu'il y a un petit challenge en face euh, apprendre à reconnaître ce, ce syndrome quand il arrive et qui te dit que tu n'es pas capable d'y arriver pour, euh, pour faire la part des choses au mieux et surtout ne pas se mettre la pression on entend souvent les gens dire qu'il faut écrire tous les jours qu'il faut écrire tous les jours, faut que ça devienne une habitude je pense qu'on est tous différents et moi si je faisais ça je me lasserais et je prendrais plus plaisir à le faire donc euh, vraiment écrire à son rythme et si on a besoin d'une pause de deux semaines on la si besoin, peut-être que pour certains écrire tous les jours c'est une solution, pour moi ça ne l'a pas été donc euh, écouter les conseils des gens c'est bien, ça peut donner des astuces mais, euh, mais on est tous différents, donc il faut vraiment s'écouter, écouter son fonctionnement, je pense, et, euh, et faire aussi selon son ressenti. Après, c'est pareil, chacun fonctionne différemment pour écrire un livre. Certains vont faire un plan, certains vont y aller au feeling. Il n'y a pas de vérité absolue, ça va encore une fois dépendre de chacun. Moi, je sais que j'aime bien partir avec euh, mon point de départ, mon point d'arrivée et les gros axes. Mais après, je laisse aussi beaucoup de part à, à l'imagination sans, sans limite, en fait mais ça va vraiment dépendre de chacun. Donc euh, déjà, essayer de suivre son rythme, de s'écouter et de ne pas se brider, ce sera déjà un, un grand pas. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Un très bon conseil. Euh, ça me fait penser, enfin là, on vient de parler tu as parlé d'imagination, mais ça me fait rebondir sur euh, l'intuition. J'aimerais bien qu'on parle de ça euh, parce que je trouve que c'est... Bon, déjà, moi, je me suis seulement reconnectée à mon intuition cette année, si on peut dire. Donc euh, c'est un sujet qui me passionne de plus en plus. Et je sais que toi aussi, c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a évolué euh, Est-ce que la, la on va dire, relation que tu as avec ton intuition aujourd'hui est différente de quand tu as commencé Ou, euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que ça te parle déjà
1: Comme toi, je commence à en apprendre davantage sur l'intuition cette année, donc en apprenant à me connaître forcément. Et oui, ça change parce qu'avant, quand je me posais une question, est-ce que je dois faire ça ou pas le faire, par exemple, la petite voix qui me disait oui, euh, j'avais peur que ce soit juste mon grain de folie euh, qui parte euh, tête baissée et qui fasse n'importe quoi au risque de faire exploser mon entreprise, etc. C'est la trouille encore. <rire> et aujourd'hui, je me rends compte que je peux fonctionner en suivant cette intuition parce que maintenant, si c'est une décision que je ressens pleinement, je me dis, bon, j'y vais, j'y vais. Si, j'ai, si, je, si mon cœur me dit que je peux y aller, j'y vais. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire quelques années avant, mais c'est que j'apprends progressivement à faire confiance à cette euh, intuition en la découvrant.
0: Ouais. Et est-ce que ça te... Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas écrit, mais à chaque fois, quand je vois des auteurs, j'ai l'impression que genre, les personnages sont vivants euh, dans, votre, euh, dans votre bulle. Est-ce que <rire> par rapport à ça, euh, l'in- là, avec l'intuition, est-ce qu'il y a un rapport Est-ce que là aussi, tu as vu une, une différence, une évolution Ou est-ce que pour toi, c'est deux choses séparées
1: euh, bonne question, je n'ai pas forcément noté de différence à ce niveau-là parce qu'ils ont toujours été vivants pour moi en fait quand je commence à penser mes personnages j'imagine comme si j'étais en train de tourner une scène de série par exemple j'imagine la scène, j'imagine les acteurs, j'imagine les mouvements qu'ils font l'altitude qu'ils ont, le visage, etc donc je visualise énormément tout, tout ce que j'écris avant de l'écrire Et euh, le pouvoir je... de la visualisation là. Ouais et je savais même pas ce que c'était la visualisation avant. <rire> mais, mais voilà, il y a des moments où euh, par exemple en voiture quand c'est pas moi qui conduis, je vais partir pendant 10 minutes et je me rends compte au bout de 10 minutes que j'étais très très loin en train de visualiser oui. tout ce que je voulais écrire pour la suite de mon roman et mon mari à côté qui me dit "Bou, oh, oh, tu es là <rire> Ben non, j'étais clairement plus là en fait. <rire> Donc euh, est-ce que c'est de l'intuition, je sais pas, je sais pas si c'est lié ou pas mais ça a toujours été comme ça et clairement pour moi ils sont vivants euh, ils sont vivants quoi. Je partage ma vie avec eux, donc ouais. ça commence à en faire beaucoup. <rire> est-ce que,
0: alors question d'une, d'une personne qui n'écrit pas du tout, est-ce que des fois c'est si tu l'impression que c'est plus tes personnages qui te drive que toi qui les drive dans l'histoire
1: Ça arrive moi je trace les grandes lignes au départ de plus en plus je planifie aussi pas mal de choses mais il y a toujours des, euh, des moments où les personnages improvisent au moment où, où j'écris leur dialogue il y a des phrases qui vont sortir que j'avais pas du tout prévues qui vont faire basculer l'histoire dans une autre axe <rire> alors que c'était pas du tout le plan de départ et ça arrive très très fréquemment en, tout au long de l'écriture quoi. mais ça tu l'écoutes du coup ouais. tu les écris ouais. 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 donc finalement ça rejoint l'intuition effectivement
0: <rire> c'est trop intéressant c'est trop bien J'adore... Enfin, euh, j'ai, j'ai trop envie de connaître ça un jour, d'avoir des, des personnages qui me... Enfin, je sais pas, je trouve, je trouve ça trop cool. Faut je... <rire> faire
1: attention, ça rend un peu fou au bout d'un moment, parce qu'il y a, il y a beaucoup de monde qui nous parle. <rire>
0: <rire> trop cool Avant que je te pose la question euh, signature du podcast, est-ce que... Euh, euh, non, alors il y a deux questions. Est-ce que déjà, tu aurais un un message peut-être à faire passer aux personnes qui, sont, bah, qui ont déjà écrit des livres ou qui vont écrire des livres, en dehors du conseil qu'on a donné tout à l'heure plutôt sur le syndrome de l'imposteur, mais s'il y a un, un truc, toi, justement, qui, dans la durée, te fait tenir, euh, si tu peux nous partager des euh, petites clés euh,
1: bah, Je leur dirais déjà d'avoir confiance en elles, euh, d'essayer au maximum d'apprendre à se connaître parce qu'au plus, elles vont se connaître elles-mêmes, au mieux, elles vont savoir quel message elles ont envie de véhiculer au monde parce qu'il y a de la place pour tous les auteurs euh, je pense qu'on peut réussir à, à faire tout ce qu'on veut dans la vie du moment qu'on le fait avec passion, euh, qu'on y met tout son cœur, qu'on croit suffisamment en son projet et que derrière, on a quelque chose à offrir au monde que le monde attend. Et en tant qu'auteur, on a des choses à offrir au monde parce qu'on a notre message, mais on a aussi euh, du divertissement, on a de la légèreté, on a des émotions. Et ça, le monde en aura toujours besoin. Donc, euh, se faire confiance et se connaître au mieux, je pense que c'est, euh, c'est important. Mmh.
0: Et le pouvoir du divertissement est tellement... Euh, comment dire Je trouve que souvent, c'est tellement relégué au second plan. Comme tu disais au début, un vrai métier. Je voyais un... J'ai vu la vidéo de Laura Calu, qui est comédienne humoriste sur Instagram, je crois, la semaine dernière. Et justement, tous ces gens qui disent bah les comédiens, s'ils n'ont pas de travail en ce moment, ils n'ont qu'à faire un vrai métier. Sauf que... Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de séries, de livres, de films C'est tellement important le divertissement euh, sous toutes ses formes. Donc... Euh, si même vous écrivez et que vous avez juste... Enfin, juste, avec des gros guillemets, mais l'impression que c'est pour divertir les gens, c'est déjà génial. Genre, on a trop ouais. besoin d'être diverti. C'est
1: ça. Surtout en ce moment, ça fait du bien à tout le monde. <rire> ouais,
0: carrément. Euh, alors, petit instant, on va dire euh, promo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, pour toi euh, Là, les personnes qui vont te suivre, qu'est-ce qu'il y a euh... Quels sont les sujets brûlants d'actualité de Blandine Pellartin <rire>
1: Alors, côté formation, il n'y a pas de sujet brûlant pour l'instant puisque je viens de fermer les portes de la formation euh, Romance Influence donc, qui forme les auteurs euh, sur Insta. Mais vous pouvez suivre le compte Instagram Romance Lady Club où je fournis des conseils gratuits aux auteurs tous les jours ou tous les deux jours. Donc, il euh, donc y a ça et côté roman, ben j'ai ma trilogie euh, dystopique romance, si vous aimez les univers comme Hunger Games ou Divergente, qui sortira euh, au printemps. Mais juste avant, en février, j'ai euh, une romance qui va mettre en scène un pompier et une océanologue euh, que j'ai coécrit. C'est la première fois que je coécris un roman avec mon amie auteur Thaïs, elle. Euh, donc on va voyager au Canada, on va aborder des thèmes comme la résilience, la reconstruction. Ça va être riche en en évasion, en émotion forte et, euh, et en plus ce sera un grand bol d'air de nature donc, euh, donc voilà, en février pour ceux qui veulent essayer
0: trop bien, ça aussi ça me... la coécriture c'est bon, on n'en a pas parlé mais en fait pour tout te dire je ne savais même pas que ça existait, enfin, pourtant euh, vraiment que je le sais, je me dis bah oui pourquoi pas mais alors euh, je me dis réussir à concilier comme ça, enfin euh, c'est, c'est fou, je trouve que c'est, c'est beau en fait, c'est vraiment euh, genre la, la cohésion et la coopération enfin, je trouve que c'est une marque de Ouais, de coopération euh, dingue. Je trouve ça trop beau. C'est à la
1: fois fois déstabilisant, parce que du coup, euh, le matin, on se lève, on ne sait pas où l'histoire va nous mener, puisque dans la nuit ou la veille, notre co-auteur a avancé, mais selon son imagination à elle. Donc à chaque fois, on sait plein de surprises quand on découvre le chapitre de l'autre. Euh, c'est aussi challengeant parce que du coup, il faut s'adapter. On a l'habitude de travailler seul, on est des solitaires en général avec nos propres méthodes. Donc il va falloir euh, faut s'adapter euh, au fonctionnement de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident. D'où l'intérêt de très bien connaître la personne avec qui on écrit. Déjà, pour être sûr que même en cas de, de désaccord, on puisse trouver une solution et que ça se passe dans les des meilleures façons. Ça arrive. Mais voilà, du coup, si on s'entend très bien, s'il y a beaucoup de respect entre les deux, ça se passe bien. Et puis, euh, il faut être sûr aussi que les plumes se mêlent bien parce que chaque auteur a sa façon d'écrire. Et du coup, il faut trouver aussi un auteur euh, bah, tout simplement avec, dont la plume se marie bien avec la nôtre pour pas qu'il y ait de discontinuité euh, dans l'histoire. Mmh. Mais c'est rapide,
0: non Bon, après, euh, après, je pose ma dernière question, mais parce que j'ai l'impression que quand tu as annoncé que vous avez fini, vous aviez fini d'écrire les chapitres, j'ai pas l'impression que c'était il y a si longtemps que ça, et là,
1: il sort le mois prochain. Alors, on a commencé à l'écrire il y a plus d'un an en fait. Ah, okay. <rire> mais on, on a dû le mettre en pause parce qu'on avait toutes les deux des projets qui nous prenaient trop de temps, donc on l'a repris en fin d'année. Mais c'est vrai qu'à deux, ça va beaucoup plus vite, puisque ouais. forcément, le, le temps d'écriture est divisé par deux pour chacune. Et qu'il y a certains passages où il y en a une qui peut s'avancer sur euh, ses prochains chapitres euh, pendant que l'autre euh, écrit les siens. Donc, euh, ça va beaucoup plus vite d'écrire à deux. Ouais.
0: Hmm. Trop cool. Bon, bah, on va suivre tout ça euh, attentivement. Et euh, sur la trilogie, juste une autre question. <rire> tu, euh, parce que tu sors les trois
1: d'un coup Non, je vais les sortir à un mois d'écart. Ah, ah ouais Mais ils ah sont ouais, déjà bah... écrits. En fait, ils sont déjà écrits parce que c'est une réédition. C'est pour ça que ça va vite. Ah, ok. C'était une saga qui était éditée chez Milady, qui est un éditeur de, de Fantastique en France. Et c'est, j'avais récupéré mes droits, donc je retravaille juste le texte, je change le temps, je change les points de vue, je, je retravaille oui, c'est quand même texte. un gros travail. <rire> oui, mais je le commence déjà pour le mois de mai, donc du ouais. coup, euh, j'ai de l'avance et derrière, il y a le temps de correction, le temps de, de commande des stocks, etc. Donc. Trop cool, donc, bon, voilà. bah,
0: plein de choses qui arrivent, c'est trop bien. Euh, je vais donc te poser enfin la question signature du podcast. Euh, aujourd'hui, toi dans, dans ta vie, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te donne de l'espoir euh,
1: Ce qui me donne de l'espoir, c'est quand je rencontre des gens euh, qui ont la même énergie positive que, que celle que je peux avoir quand j'écris. Je, on a tendance à toujours généraliser euh, la négativité dans, dans la société actuelle, on voit uniquement des images, euh, quand on allume la télé, ultra négatives, ultra concentrées sur tout ce qui ne va pas, et euh, moi ça me donne de l'espoir quand je vois des gens euh, qui rayonnent de bonheur, des gens qui, euh, qui ont conscience de la valeur de la vie et euh, qui respectent la vie aussi énormément, parce qu'on euh, ne les voit pas souvent, ces personnes-là, elles ne sont pas mises en avant. Et donc, de rencontrer des personnes comme ça, ça, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce que je me dis qu'on est nombreux, <rire> plus que ce qu'on croit.
0: Oui. Bah écoute, c'est très bien, une fois qu'on aura fini, tu pourras me donner le nom des personnes qu'elles viennent sur Espérance, puisque c'est
1: exactement <rire> le
0: but de mettre en avant ces personnes-là. Donc c'est très cool. Et
1: c'est une très belle idée, ce podcast.
0: Merci. Bah écoute Blandine, merci beaucoup. Euh, tous les liens euh, pour te retrouver seront dans la description. Donc je vous invite euh, à aller suivre tout ça parce qu'il y a plein de choses qui se passent et les contenus Insta en plus sont euh, trop bien. Enfin, même si merci. vous n'avez pas encore lu, je trouve que la, le, les contenus Instagram sont super. Donc merci beaucoup euh, d'avoir fait ce podcast avec moi et je te souhaite une très belle continuation pour la suite.
1: Merci beaucoup à toi.